0: So leben, wie es für einen selber am besten passt, das ist, glaube ich, ein Wunsch, den haben die meisten von uns, aber das geht natürlich nicht immer. Zum einen geht es natürlich gar nicht, wenn es auf Kosten anderer geht, aber manchmal klappt es nicht, weil die Zeitgenossen, wie soll ich sagen, ja, weil die Zeitgenossen einfach noch nicht so weit sind. Ich bin Lisa Buschmann und ich begrüße euch zur zweiten Ausgabe vom BavariCon podcast und heute soll es eben genau um eine Person gehen, die aufgrund ihrer Lebensweise, zu Lebzeiten eher berüchtigt, dafür heute aber berühmt ist.
1: Bavaricon History.
0: Heute geht es
1: um eine besonders schillernde Persönlichkeit. Stark unabhängig und in vielerlei Hinsicht ihrer Zeit voraus. Damit kommen viele ihrer Zeitgenossen gar nicht klar. Emanzipation im 19. Jahrhundert in Bayern, ein Skandal. Ein König verliert wegen ihr nicht nur sein Herz, sondern auch seinen Thron. Es geht um die wohl berühmteste Mätresse Bayerns. Lola Montes Die fesche Lola kommt 1821 in Irland zur Welt und heißt eigentlich Elizabeth Rosanna Gilbert. Der Vater, ein Offizier der britischen Armee, übersiedelt berufsbedingt mit seiner Familie erstmal nach Indien. Dort stirbt er an der Cholera. Elisa, so ihr Spitzname, wird mit fünf Jahren nach Großbritannien zurückgeschickt. Dort lebt sie bei Verwandten und besucht ein Internat. Auf eine arrangierte Ehe hat sie ein paar Jahre später überhaupt keine Lust. Sie brennt als 16-Jährige mit einem deutlich älteren Mann durch. Den heiratet sie auch, aber nur um sich zwei Jahre später wieder scheiden zu lassen. Mit Anfang 20 fängt sie an zu tanzen, nimmt Unterricht in Spanien und England. Da fliegen ihr nicht nur die Herzen zu, sondern auch ein Künstlername. Maria Dolores de Poris y Montes. Oder kurz Lola Montes. Ihre Auftritte in London laufen super, aber es gibt Leute, die in ihr Eliza Gilbert wiedererkennen. Sie muss das Land verlassen, damit sie nicht als Hochstaplerin verhaftet wird. Auf dem Kontinent ist ihr Name schnell bekannt. Sie ist außergewöhnlich schön und weiß, wie sie auf andere wirkt. Unter anderem tun auch ihre zahlreichen Affären ein Übriges dazu. Angeblich ist auch der Komponist Franz Liszt einer ihrer Liebhaber. Auch die Schriftsteller Alexandre Dumas der Ältere und Alexandre Dumas der Jüngere gehören zu ihren Verehrern. Im Oktober 1846 taucht Lola Montes auf einmal in München auf. Eine Audienz bei König Ludwig I. stellt ihr Leben und das tausender Menschen dann völlig auf den Kopf. Der bayerische König verliebt sich unsterblich in die fesche Lola. Er 60, sie 25 Jahre alt. Lola verdreht Ludwig I. so sehr den Kopf, dass der kurz nach Beginn der Affäre sein Testament zu ihren Gunsten ändert. Das Verhältnis ist das Stadtgespräch in München. Alle zerreißen sich das Maul über den König und die Tänzerin. Karikaturen und Spottlieder machen die Runde. Lola wird als sexbesessene Sirene, Hexe oder Monster diffamiert. Heute würde man sagen, Lola ist damals die Königin aller Shitstorms. Die Bevölkerung hasst die selbstbewusste Frau und ihren Lebenswandel. Sie raucht Zigarre in der Öffentlichkeit, geht mit ihrer Dogge Turk spazieren und ist meistens auch noch in Begleitung von vielen jungen Männern. Sie gilt als herrisch, eine Reitpeitsche hat sie auch dabei und wer ihr ungewollt zu so nahe kommt – macht Bekanntschaft damit. Das alles sehen die Menschen. Sie sehen aber nicht die kluge Frau, die liest und die sich gerne bildet, wo sie es für nötig hält. In Bayern wächst die Sorge, dass Lola König Ludwig den I. bei politischen Entscheidungen beeinflusst. Das sorgt für gewaltige Unruhen. Und was macht Ludwig in dieser Phase? Er erhöht erstmal den Geldbetrag, den Lola regelmäßig erhält. Sie bekommt sogar mehr als einige Minister, die stinksauer darüber sind. Lola kann das alles erstmal egal sein. Sie wird auch noch in den Adelsstand erhoben. Gräfin von Landsfeld ist ab 1847 ihr neuer Titel. Ihr neues Zuhause, ein Anwesen in der Münchner Innenstadt. Der König will sie jetzt auch noch zur Bayerin machen. Das ist zu viel für die Minister. Sie bitten geschlossen um Entlassung. Für Bayern gibt es im nächsten Schritt ein neues Kabinett. Für Lola die bayerische Staatsbürgerschaft. Der Hass auf sie wächst. Auch ihr Haus wird zur Zielscheibe. Und was macht die selbstbewusste Lola? Ihr gefällt der Gedanke einer studentischen Leibgarde. Also rekrutiert sie unter der Burschentruppe Corps Palatia München junge Männer, die ihr dann als Corps Alemania treu ergeben sind. Die Münchner nennen die Truppe spöttisch nur Lola Mannen. Angeblich hat Lola auch mit einem der Studentenführer eine Affäre. Natürlich. Andere Studentenverbindungen sind jetzt richtig angepisst. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Einmal muss sich Lola Montes sogar in die Theatinerkirche flüchten, weil ein Mob hinter ihr her ist. Professoren und Beamte werden entlassen und im Februar 1848 schließt Ludwig I. die Uni bis zum Wintersemester. Allen Studenten gibt er den Befehl, München innerhalb von drei Tagen zu verlassen. Jetzt sind wirklich alle stinksauer auf den König. Einen Tag nach dem Beschluss ziehen Studenten und andere Bürger vor die Residenz. Daraufhin sperrt die Uni wieder auf. Jetzt bekommt Lola den Befehl, die Stadt innerhalb einer Stunde zu verlassen. Sie flüchtet am 11. Februar 1848 in die Schweiz. Ludwig I., versucht zu retten, was zu retten ist und entzieht Lola im März 1848 die Staatsbürgerschaft. Einen Fahndungsaufruf schickt er hinterher. Zu guter Letzt muss Ludwig am 20. März 1848 abdanken. Lola lebt derweil durchaus luxuriös in der Schweiz. Ludwig versorgt sie immer noch mit genügend Geld. Sie schreiben sich, doch das Verhältnis kühlt ab. Lola hat eine Affäre, die versucht, Ludwig zu erpressen. London, 1849. Lola ist zurück in Großbritannien. Dort heiratet sie einen britischen Offizier. Das ist dann endgültig zu viel für Ludwig. Lola tourt noch ein bisschen als Tänzerin durch Europa und übersiedelt dann in die USA. In ihren letzten Lebensjahren, da ist sie erst Ende 30, fällt ihr das Tanzen schwer. Also versucht sie Geld mit Schönheitsliteratur zu verdienen. Außerdem geht sie auf Vortragsreisen zum Thema Emanzipation. Als aktive Sozialarbeiterin kümmert sie sich in New York um gefallene Mädchen. 1861, mit nur 39 Jahren, stirbt sie in New York an einer Lungenentzündung. Lola Montes gilt noch lange als Inbegriff einer femme fatale – zu Unrecht. Sie wollte einfach nur nicht hinnehmen, dass sie als Frau weniger Freiheiten genießen soll, als ihre männlichen Zeitgenossen. Zu ihrem Vermächtnis gehört ihre Biografie aus dem Jahr 1848. Der Ruf einer Frau ist oft weiter nichts als der Widerhall der Bosheiten der Männer, welche die Frauen gern schwach und schlecht sehen und hinterher eine moralische Entrüstung heucheln. Ihr habt gar kein Recht, über die Tugend einer Frau den Stab zu brechen, solange ihr nicht strenger gegen euch selbst seid. Von wegen femme fatale. Das sind die Worte einer Frau, die heute als Vorreiterin der
0: Emanzipation gilt. Lola Montes, ist eine echt außergewöhnliche Frau. Wer mehr zu ihrer Biografie erfahren möchte, der kann sich einfach mal durch die Show Shownotes klicken. Da sind unter anderem Texte zu Lola Montes zu finden. Außerdem findet ihr auch direkt einen Link zu ihren Memoiren und auch zu diversen Abbildungen. An der Stelle sage ich vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Barbarikon
1: Podcast. Alle 14 Tage überall da, wo es Podcasts gibt.